0: Heute mit Jan-Gregor Steenberg, Fachanwalt für Medizinrecht. Zum Thema Notfallvorsorge für Notfallversorger.
1: Lieber Herr Steenberg, ich hoffe, Sie sehen mir das nach, wenn ich ganz am Anfang erst noch mal was kurz loswerde, weil es mir wirklich auf der Seele brennt. Ich würde mich gerne ganz kurz bei meinem Freund und Kollegen Christoph Schmitz bedanken, der dieses Gespräch, diesen Kontakt erstmal ja möglich gemacht hat mit Ihnen. Also hat den Kontakt zu Ihnen hergestellt. Also vielen Dank, Christoph. Viele Grüße da runter in den Schwarzwald. Und jetzt zu Ihnen, Herr Steenberg. Ähm, haben Sie Lust, sich ganz kurz vorzustellen, zu erzählen, wer Sie sind und was Sie machen?
2: Ja, also vielen Dank für die Einladung. Auch von mir herzliche Grüße nicht ganz so weit rüber Richtung Schwarzwald und Schweiz. Mein Name ist Herr Gregor Steenberg. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht und auch Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Das hängt jetzt so am Anfang nicht wirklich so hat, oder hat nicht so viel miteinander zu tun, aber äh, es gibt da so Schnittstellen von Medizinrecht und so Wettbewerbsrecht, wenn sich gerade Apotheker miteinander betteln, da habe ich immer relativ viel zu tun. Ich ich bin als Rechtsanwalt in einer Kanzlei hier im Süden Deutschlands, in Pforzheim. Das ist eine sogenannte Boutique-Kanzlei. Das bedeutet, wir machen nur Sachen, die mit Medizinrecht zu tun hat. Also wer zu uns kommt und sagt, ich habe ja einen Verkehrsunfall, wenn das jetzt nicht gerade ein Verkehrsunfall mit zwei Nullerzeinsatzfahrzeugen ist, dann sind wir raus. Da haben wir einfach keine Ahnung von. Wir sind hier ziemliche Fachidioten. Wir sind fünf Anwälte, also fünf Berufsträger und 20 Mitarbeiter. Und machen wirklich von morgens bis abends nur Medizinrecht. Ich selbst habe so äh, diesen Bereich für mich entdeckt, da ich ursprünglich auch mal Medizin studieren wollte. Schon ein ganzes Weilchen her. Ich bin da durch den Rettungsdienst reingerutscht. Und äh, für mich war dann immer die, so die Anästhesie das, was mir Spaß gemacht hätte. Und durch meine Berufsausbildung im Rettungsdienst war ich relativ lang in einer Kreisklinik im bei, in der bayerischen Provinz und habe dort einen doch sehr cholerischen Chirurgen im OP erlebt. Und diese Erlebnisse haben dazu geführt, dass ich mich von meinem Berufswunsch Nr. 1 verabschiedet habe und bin zu Berufswunsch Nummer 2 auf meiner Liste geswitcht, was dann Jura war. Und damit war aber wiederum klar, dass dann irgendwie diese Verbindung zur Medizin ähm, hergestellt werden musste. Und dadurch, dass ich dann auch jetzt, glaube ich, 20 Jahre im Rettungsdienst gearbeitet habe in Deutschland und in der Schweiz, äh, war dann auch klar, dass das Medizinrecht meine Profession sein wird. Und so, ja, da bin ich jetzt gelandet, genau.
1: Ich liebe ja diese Schnittmengen. Also und ähm, deswegen habe ich mich sehr gefreut mit Ihnen sprechen zu können. Ähm, wir haben uns heute oder Sie haben heute ein besonderes Thema äh, vorgeschlagen. Das finde ich ähm, bemerkenswert. Ähm, wir Ärzte haben ja jeden Tag zu tun mit solchen Situationen, dass wir nachfragen müssen, gibt es eine Vorsorgevollmacht? Äh, wie, wie, wie ist das mit dem ähm, ja, mit der Patientenverfügung möglicherweise? Wie ist das in, äh, im Rahmen von einer ähm, Notfallsituation? Wie möchte derjenige Patient, die Patientin behandelt werden? werden und Sie haben gesagt, ja, äh, vielleicht muss man das Ganze auch nochmal auf die Ärztinnen und Ärzte ähm, münzen, auf diejenigen, die selber ähm, ja, ja eigentlich für den Patienten jeden Tag arbeiten, wie ist das eigentlich mit denen, wie sind die eigentlich abgesichert und äh, ich glaube, da, da legen Sie den Finger bei vielen äh, Kolleginnen und Kollegen in die, in die Wunde, ähm, inwiefern haben Sie damit zu tun und warum denken Sie, dass es notwendig ist, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, mit der eigenen Absicherung?
2: Also ich habe leider, muss ich ja wirklich sagen, viel zu viel damit zu tun. Ich wünsche mir das gar nicht, weil das sind immer Fälle, die äußerst tragisch häufig enden, aber ich erlebe leider, dass insbesondere im niedergelassenen Bereich Ärzte das, was sie typischerweise einem Patienten empfehlen, für sich selbst gar nicht beachten und ich habe da aktuell auch zwei Fälle, die leider immer noch nicht abgeschlossen sind, in denen sehr viel sehr schlecht läuft, weil leider die Ärzte nicht früh genug daran gedacht haben und früh genug heißt eigentlich ja aus, aus meiner Sicht, wenn man 18 ist und eine Patientenverfügung erstellen kann, sollte man das eigentlich tun oder eine Vorsorge vollmacht, aber einfach nicht früh genug was gemacht haben mit dem Ergebnis, dass man dann hinterher in eine Rückabwicklung eines Lebenswerkes treten muss, also im schlimmsten Fall eine gesamte Praxis auflösen muss, die auch nicht mehr verkaufen kann und teilweise jetzt auch wieder in einem Fall in der Situation ist, dass man eigentlich sehr gute eine sehr gute Ausgangslage für eine Übergabe der Praxis nicht mehr möglich ist und das ist leider sehr dramatisch. Ich könnte, das macht es vielleicht ein bisschen plastischer, mal ganz gerne so einen Fall schildern, wie der, wie der sich abgespielt hat und was dann da passiert ist. Gerne, ja. Das ist eigentlich, ja, das ist eigentlich so was, wo da kann sich jeder reinversetzen. Ich denke auch, das sind viele Hörer, die sich das äh, am eigenen Leib vorstellen können. Da geht es um eine Allgemeinarztpraxis. Ich darf jetzt na naturgemäß keine Namen nennen, da, da liege ich genauso der Verschwiegenheit. Aber es ist eine Allgemeinheitspraxis, die auch wirklich gut gelaufen ist. Und ich habe diesen Arzt schon relativ lange betreut in diversen ähm, Arzneimittelregressen, die halt einfach mal immer aufschlagen, je nachdem, in welchem äh, Themengebiet man so tätig ist. Wir hatten hier einen Schwerpunkt im Bereich HIV und da kommen die Arzneimittelregresse einfach sehr gerne sehr viel. Das sind halt immer sehr... Aus, aus kostentechnischen Gründen sehr schwierige Patienten. Und dann kam Corona 2020. Ähm, wir haben weiterhin relativ viel miteinander zu tun gehabt. In, also eigentlich ein sehr angenehmes Mandatsverhältnis. Das ist auch ein Arzt gewesen, der ein bisschen fülliger war, hatte so eine Bärenstatur äh, und hatte immer irgendwelche lustigen Sprüche für meine Jungs, wenn die gerade im Garten waren und äh, er dann vorbeikam, dann hat er immer irgendwas Lustiges gesagt. Also ein sehr, sehr liebenswerter, toller Arzt und ähm, hat als einer der wenigen in der Gegend, in der die Praxis war, auch noch viele Hausbesuche gemacht, hatte relativ viele Heime, die er mitversorgt hat, und war in die Palliativversorgung eingebunden und hat das eben auch während der Corona-Pandemie weiter betrieben, mit dem Ergebnis, dass im November 2020 ein Anruf bei uns ankam, dass er auf der Intensivstation liegen würde und gleich stirbt. Und dann, das also da stand eine Kollegin bei mir im Zimmer und sagte, das ist jetzt so. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist jetzt passiert? Gab es einen Unfall oder ähm, hat er hat einen Schlaganfall bekommen? Äh, nee, er hat Corona und äh, er wird jetzt äh, wahrscheinlich das auch nicht überleben und war einer der äh, doch äh, sehr, also einer der ersten bekannteren Corona-Toten. Und das hat dann dazu geführt, dass äh, ich von Berater auf einmal zum Krisenmanager dieser Praxis wurde, mit dem Ergebnis, dass wir nach dem Ableben, was dann wirklich ein paar Stunden später war, versuchen mussten, diese Praxis irgendwie fortzuführen. Und dann habe ich mich darum gekümmert, was es jetzt da wohl gab mit dem Ergebnis, es gab nichts. Also es gab einen handgeschriebenen Zettel, der noch auf der Intensivstation geschrieben wurde, in dem eine Person als Bevollmächtigter benannt wurde, leider ohne den Zusatz, dass es auch über den Tod hinaus gelten soll. Was jetzt juristisch nicht zwingend notwendig ist, aber da muss man auslegen, wie lange diese Vollmacht wohl gelten soll. Es gab keine Patientenverfügung, es gab kein Testament, es gab keine Vorsorgevollmacht. Und wenn man dann versucht, eine Praxis zu verkaufen und mit den Selbstverwalt Selbstverwaltungsgremien spricht, dann möchten die als allererstes hören, ja, wer ist denn da jetzt wirtschaftlich berechtigt? Äh, gibt es ein Testament? Und dann muss ich sagen, nee, gibt kein Testament. Äh, gibt es einen Erbschein? Dann kann man sagen, ja, einen Erbschein können wir beantragen. Dazu muss man aber wissen, so ein Erbscheinsverfahren, das dauert je nach Nachlassgericht so drei Monate. Ähm, das bringt einem dann relativ wenig. Und die KV sagt dann relativ knallhart, ja, wenn wir nicht wissen, wer wirtschaftlich berechtigt ist, dann stellen wir jetzt die Zahlungen ein, dann gibt es einfach kein, keine Abschläge mehr, weil wir nicht wissen, wer das Geld bekommen darf. Ähm, die KV macht dann auch kein Praxiswertgutachten, weil sie auch sagen, da braucht man jemanden, der da bevollmächtigt ist, zumindest die, die, die KV, die es jetzt hier betrifft. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es bei jeder KV in ganz Deutschland so ist. Es mag auch welche geben, die da vielleicht ähm, ähm, fünfe gerade sein lassen. Aber ähm, in dem Fall war es so, dass da leider überhaupt keinerlei Reaktion kam, die uns geholfen hätte. Es wurde also kein Praxiswertgutachten gemacht. Wir haben kein Geld mehr bekommen. Wir konnten zum Glück aufgrund der Tatsache, dass die Konten jetzt nicht bei einer großen Bank irgendwo lagen, sondern bei einer Regionalbank ortsansässig, wo man die jeweiligen Sachbearbeiter noch kennt, konnten wir einen Kontozugriff generieren, damit wir zumindest an die Gelder kamen und die Mitarbeiter bezahlen konnten. Aber das Ende vom Lied war, dass da eine Praxis, die über 25 Jahre existiert hat, komplett aufgelöst werden musste. Wir konnten sie nicht mehr verkaufen. Es gab verschiedene Interessenten, die dann aber alle wieder abgesprungen sind. Und das Ganze hätte man natürlich ähm, zumindest, was die Kommunikation mit der KV angeht, mit ein paar wenigen leichten oder nicht sonderlich komplizierten Maßnahmen verhindern können. Und das war sehr dramatisch, das so mitzubekommen, dass das äh, daran teilweise gescheitert ist. Und meines Erachtens nach sollte da eigentlich jeder Arzt oder insbesondere jeder Arzt, der das wahrscheinlich auch jedem Patienten empfiehlt, da Vorsorge zu treffen, sollte das eigentlich auch für sich selbst tun. Und das glaube ich, ist noch nicht so oft angekommen. Ich will da jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber jetzt gerade habe ich wieder einen Fall, wo es genauso läuft. Also, wo wir dann jetzt mit der schweren Krebsdiagnose konfrontiert sind die wahrscheinlich auch nur in einem palliativen Setting enden wird. Und ähm, das wiederum führt dazu, dass da leider oder sich jetzt herausgestellt hat, dass auch noch nichts geregelt war. Das ist alles nicht so gut. Man muss es dann machen, relativ schnell. Und äh, hat dann eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, das so zu beraten oder so zu planen, wie es eigentlich gut wäre, wenn man in einer Situation dann drin ist. Und ja, das
1: ist nicht gut. Dann lassen Sie uns doch mal da reingehen ähm, und vielleicht auch noch mal die Begrifflichkeiten ein bisschen klären, weil ich finde, das geht auch immer noch mal wieder durcheinander. Ähm, damit solche Situationen gar nicht erst auftreten, ist, glaube ich, der Zeitpunkt, schon klar geworden äh, nach dem was sie gesagt haben also der zeitpunkt sollte möglichst früh sein wenn man halt äh, im wirtschaftsleben drin ist oder vielleicht auch sogar schon vorher natürlich wenn man äh, äh, wenn man äh, ja schon erwachsen ist sozusagen dass man seine ähm, seine vorsorgevollmacht äh, erstellt aber vielleicht können wir nochmal auf die unterschiedlichen Formulare oder wie sagt man, auf die unterschiedlichen Verfügungen eingehen, die Sie ähm, empfehlen würden, jedem Kollegen, jeder Kollegin, äh, die man also haben sollte.
2: Also was natürlich jeder Arzt besser kann wie jeder Jurist, höchstwahrscheinlich zumindest, ist eine Patientenverfügung. Also die Begrifflichkeiten, über die wir mal sprechen müssen, sind, fangen wir mal von hinten an, man ist tot, dann sollte man eigentlich ein Testament haben. Das muss man nicht zwingend haben, weil der Gesetzgeber im BGB sich das ganz gut ausgedacht hat, bei der gesetzlichen Erbfolge, wie das so zu laufen hat. Aber gerade bei Ärzten und wenn insbesondere niedergelassene Ärzte betroffen sind, also Praxen involviert sind, da macht es dann schon Sinn, sich äh, auch mit dem Testament dahingehend abzusichern, dass die Praxis im Zweifelsfalle nicht, wenn, wenn, insbesondere wenn es Gemeinschaftspraxis ist, äh, nicht komplett aufgelöst werden muss, weil auf einmal Unmengen Geld äh, zu Erben fließen müssen, die dann ausbezahlt werden und äh, dann auf einmal diese Praxisanteile ausgelöst werden müssen. Das kann im schlimmsten Fall wirklich dazu führen, dass die gesamte Praxis äh, komplett aufgelöst werden muss. Deswegen sollte man sich da mit einem Testament auch mal Gedanken machen, dass Will ich jetzt aber gar nicht so sehr vertiefen, weil ich auch kein Erbrechtler bin. Also das sollte man auch wirklich vertieft mit dem Erbrechtler sprechen. Da spielen auch Steuern eine Rolle. Ähm, und da verweise ich auch immer zu jemandem, der in dem Gebiet wirklich tief drin ist. Ähm das
1: heißt, äh, Entschuldigung, wenn ja. ich Sie unterbreche. Das heißt aber auch, dass äh, dass man jetzt nicht einfach hingehen sollte und auf einem ähm, Blatt Papier äh, sowas festlegen sollte, sondern da sollte man sich selber Rat holen bei einem Erbrechtler und äh, vielleicht mit dem Steuerberater darüber reden, was da sinnvoll ist.
2: Also ich Empfehle meistens immer Kollegen, die die Doppelkombination haben, die sowohl Fachanwalt für Erbrecht wie auch Steuerberater oder Fachanwalt für Steuerrecht äh, sind, die gibt es auch nicht ganz so häufig, aber ein paar gibt es von der äh, Truppe, die dann eben diesen Gesamtblick drauf haben können und ich äh, sage dann immer kurz oder ich, ich rufe dann meistens kurz an und sage, Folgendes wollen wir haben, Folgendes muss geregelt werden, äh, besprecht es bitte mal, wie man das sinnvoll machen kann. Ja, man kann im Zweifelsfalle kann man eben auch ein Testament auf dem Klopapier äh, schreiben, auf dem Klopapier mit einem Stift und sagen, mein letzter Wunsch ist, äh, meine Frau soll alles bekommen, Name, Datum, Unterschrift. Das reicht ja vollkommen aus. Man darf auch nicht ganz vergessen, jetzt in der Notfallsituation, es gibt immer noch das Nottestament vor drei Zeugen. Das äh, vergessen auch viele, dass sowas natürlich auf, im, im klinischen Setting möglich ist. Das heißt, äh, wenn dann nicht zufälligerweise gerade äh, der Arzt selbst bedacht werden soll, dann kann man mit einem Arzt, und zwei Pflegekräften durchaus äh, im, mit seinen letzten Atemzügen noch ein Testament schreiben. Und da wird es jetzt wieder spannend. Da können wir jetzt echt lange darüber diskutieren, weil man sieht schon, es gibt riesige Unterschiede zwischen Testierfähigkeit und Geschäftsfähigkeit. Also jemand, der so seinen letzten Schnapper macht, dem, dem wird man wahrscheinlich sehr häufig die Geschäftsfähigkeit absprechen. Also der wird wahrscheinlich keine Verträge mehr schließen können in dem Augenblick. Aber der Gesetzgeber gesteht eben auch in dieser Situation immer noch die Testierfähigkeit zu. Also das ist dann hinterher auch echt spannend, aber soll jetzt heute nicht unser Thema sein. Aber da geht es schon drin, wer, wer kann wann wie wo was entscheiden. Aber bevor man gar nichts hat und man möchte, dass seine Frau oder der Partner alles bekommt, kann man natürlich auch einfach auf ein Blatt Papier das draufschreiben und das ist meistens noch besser wie nichts gemacht, weil ansonsten, also ich meine, die Pflicht Teile bleiben tendenziell immer bestehen, es sei denn, man ist erbunwürdig und dafür muss man sich schon echt viel Mühe geben und jemand anderes um die Ecke bringen oder so, ansonsten äh, ist es mit der Erbunwürdigkeit weit her, aber wenn man halt gar nichts geregelt hat, dann geht's es halt den gesetzlichen Weg und wenn man Abkömmlinge hat, Kinder, die sollen ja auch gerne irgendwann erben, aber dann äh, kann es passieren, dass dann halt relativ viel Geld erstmal nach unten geht, und dadurch dann auch Vermögen aufgelöst werden muss, also aus der Praxis rausgeholt werden muss und dann erstmal aufgeteilt werden muss. Wenn man einfach, einfach auf dem Zettel schreibt, ich möchte erst einmal meine Frau alles bekommt oder mein Mann äh, und eine Unterschrift runtersetzt, äh, dann hat man im Prinzip nur noch die Pflichtteile und nicht die gesetzlichen Erbteile und hat schon mal die Hälfte von dem, was sonst äh, weggehen würde, in Anführungszeichen gerettet. Also es ist immer besser wie nichts. Aber jetzt ist es so, dass äh, wir bei den Ärzten, Apothekern und Co., ein Klientel haben, um das sich auch viele reißen, weil sie tendenziell schon sehr finanzstarke Kunden sind. Deswegen haben wir eine Bank, die nichts anderes macht, wie Ärzte und Apotheker äh, anzusprechen und diverse Finanzdienstleister. Äh, also wir sprechen hier von einem Klientel, was tendenziell schon vermögend ist, zumindest aus statistischer Sicht. Und da macht es dann auch wirklich Sinn, mit jemandem zu sprechen, der sich richtig auskennt, weil man dann auch mit steuerlichen äh, oder steuerliche Aspekte nicht ganz außen vor lassen darf mit Vorabvermächtnissen und was man so alles machen kann, äh, da bin ich aber auch wirklich raus. Also da habe ich zu wenig Ahnung von, als dass ich da beraten könnte, aber da macht es dann schon Sinn, ein äh, bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Ich würde auch nicht sofort zu einem Notar gehen, um das dort zu machen, weil der halt häufig diesen steuerlichen Aspekt nicht so sehr bewerten kann. Da macht es dann wirklich Sinn, das mit einem Anwalt und äh, jemand, der auch Steuerrechtler ist, Vorzubesprechen und hinterher im Zweifelsfall dann zum Notar zu
1: gehen. Okay, also dann haken wir jetzt mal kurz so im Kopf das Testament ab. Ähm, was gibt es noch für Verfügungen, ähm, die man im, im Kopf haben sollte, die man auf jeden Fall haben sollte aus Ihrer Sicht?
2: Ja, also was ja jeder, also mach mal da ganz kurz weiter, was da an der gleichen Stelle ist, weil es muss von der gleichen Form, also muss formgleich gemacht sein für alle Eltern ähm, mit. Äh, mit Kinder noch, also mit Kindern meine ich unter 18, gehört da auch noch eine Sorgerechtsverfügung dazu. Das ist, dafür braucht man wiederum keinen Anwalt. Das ist bloß wichtig, dass es in der gleichen Form geschrieben sein muss wie ein Testament. Das heißt, es muss handschriftlich sein. Man muss also, wenn man regeln möchte, wenn beiden Eltern was passiert, und die Kinder nicht zu jemandem Bestimmtes kommen sollen oder irgendjemand auch schon gesagt hat, okay, ich bin Party, ich kümmere mich um die Kinder, dann sollte man das zu Papier bringen und zwar in der Form, dass es einer der Elternteile aufschreibt für den Fall, dass wir beide versterben oder unser Sorgerecht nicht mehr ausüben können, muss man nicht gleich versterben, kann ja auch anders passieren. Dann möchten wir, dass XY das Sorgerecht für unsere Kinder zugesprochen bekommt. X und Y sowieso wollen wir aber gerade nicht haben. Das dann wiederum unterschreiben und dann muss der zweite Ehepartner unten drunter schreiben, dies ist auch mein Wunsch, Datum, Unterschrift. Das muss aber alles eben handschriftlich passieren. Also das gehört auch mit dazu, wenn man Kinder hat, sollte man diesen Fall auch einfach absichern. Und dann bei den äh, eigentlichen Vorsorgedokumenten äh, gibt es drei Begriffe, die wir ansprechen müssen. Es ist die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung. Die Patientenverfügung kennt eigentlich jeder Arzt, weil da geht es eigentlich darum, dass ein, dass ein Patient, könnte auch ein Arzt sein, ähm, erklärt für den Fall, dass er seinen Willen nicht mehr äußern kann, welche medizinischen Maßnahmen er wünscht oder auch nicht wünscht. Das ist häufig auch missverstanden, man setzt Patientenverfügung meistens oder sehr häufig gleich mit Behandlungsabbruch und was man alles nicht will, aber man kann in die Patientenverfügung reinschreiben, meine PKV hat so viel Geld gekostet, ich will, dass die bluten bis zum bitteren Ende. Ich möchte alles, was geht, <lacht> will ich ausprobieren. Also es, es gibt, es gibt da kein, keine Vorgabe, was man da wirklich reinschreiben kann. Es ist bloß das Problem, dass leider in der Patientenverfügung jetzt bei, bei medizinischen Nein zumindest häufig Sachen drinstehen, die sich ausschließen und die medizinisch nicht funktionieren. Also ich, ich kann ja nicht reinschreiben, ähm, beispielsweise ich, äh, möchte kei, ich möchte wiederbelebt werden, möchte aber keine Beatmung oder sowas. Ne? Das, das gibt dann so Kreuzle, die man dann teilweise machen kann, die sich dann einfach inhaltlich widersprechen. Oder das große Problem, was ist überhaupt Beatmung? Das ist jetzt wirklich für den Mediziner kein Problem, aber für den Laien, der versteht unter Beatmung immer irgendjemand, der am Tubus hängt. Ähm, aber dass Niffen natürlich auch eine Form von Beatmung ist, das ist dem medizinischen Leiden, solange er nicht äh, selbst ein Schlafapnoe-Syndrom hat, äh, nicht bekannt. Der weiß nicht, was Sniff ist und kann damit nichts anfangen und weiß im Zweifelsfall auch nicht, was er alles ausschließt, wenn er einfach sagt, ich möchte keinerlei Beatmung. Und äh, bei der Ernährung ist es eh nicht problematisch, dann macht man Kreuz, ich möchte keinerlei Ernährung und äh, vergisst dabei, dass da natürlich auch, jetzt muss ich wieder aufpassen, es sind ja auch Pflegekräfte dabei, äh, Nahrungreichen dazugehört. Ich, ich, ich verwende sonst häufig Füttern, habe hab mir aber sagen lassen, dass man nur Tiere füttert, aber ich wiederum äh, offen gestehe, ich habe meine beiden Söhne auch gefüttert. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber offiziell heißt es wohl reichen. Also Nahrungreichen gehört auch dazu, das muss man auch klären, ob man das will oder nicht will. Und man kann da auch ein echtes Problem reinrutschen, wenn man nämlich wirklich ganz knallhart jegliche Form der Substitution von Ernährung ablehnt, dann ist im Zweifelsfall natürlich auch hier die Infusion futsch. Wenn ich dann aber wiederum sage, ich möchte eine schmerzlindernde Therapie haben, ähm, dann wird es ein bisschen schwierig, weil irgendwann klappt es ja mit den Pillen auch nicht mehr so wirklich. Dann braucht man halt intravenös seine Medikamente und äh, wenn ich da nichts habe zum Offenhalten, dann ist das auch ein bisschen blöd. Also man sollte dann natürlich sinnvollerweise sagen, ja, ich möchte keine Flüssigkeitssubstitution in der Form, dass ich zwei Liter reinlaufen rein lasse in den Körper, aber äh, um Medikamente zu bekommen, das ist dann schon okay für mich. Also das ist diese Patientenverfügung. Da wird einfach gesagt, was ich will, was ich nicht will. Ähm, das glaube ich, das kann jeder Arzt selbst im Prinzip ganz gut äh, selbst erstellen. Man muss halt, und das ist so ein bisschen das Problem dabei, zwischenzeitlich die, die Situationen, in denen diese Patientenverfügung angewendet werden soll, ziemlich genau beschreiben. Da hat uns die Rechtsprechung ein bisschen in ein Ei gelegt. Das war ja so, der, der Gesetzgeber hat das mal gemacht und hat gesagt, eigentlich muss jeder Mensch selbst eine Patientenverfügung erstellen können. Man braucht da keine Beratung für, man braucht auch keinen Arzt dafür, man braucht auch insbesondere keine Aufklärung über das, was man da reinschreibt. Und was dazu führt, dass die Patientenverfügung äh, häufig, wenn man sie selbst erstellt, nicht den Vorgaben äh, der Rechtsprechung mehr entspricht. Das hat mal dazu geführt, dass äh, ein Formular, was von der Diakonie verwendet wurde, äh, leider komplett rechtswidrig war. Da stand sinngemäß drin, wenn mein Leben nicht mehr lebenswert ist, ähm, dann möchte ich keine medizinischen Maßnahmen mehr. Und äh, das ist natürlich etwas, also kann man sich gut vorstellen, was wohl gemeint ist, aber wir Juristen sind da halt doch sehr sehr spitz, finde ich, und wollen schon wissen, ja, wann soll denn ein Leben nicht mehr lebenswert sein und wer vor allen Dingen soll das entscheiden? Also wie soll das gehen? Das ist nicht umsetzbar. Das kann man weder von einem Arzt verlangen noch von einem Richter verlangen. Das kann man von niemandem verlangen. Das ist hoch individuell und damit waren diese Dokumente dann alle hinfällig und deswegen muss man das schon sehr dezidiert das zwischenzeitlich aufzeigen, was man will und was man nicht will. Es ist eben diese Willenserklärung, was welche medizinische Therapie man haben möchte und welche man in welchen Situationen ablehnt. Und jetzt ist das Problem, dass das ja immer dann zum Tragen kommt, wenn man es selbst nicht mehr sagen kann. Ansonsten geht ja der natürliche Wille, der erklärte Wille, geht immer vor. Und wir Juristen nennen das ja eine Willenserklärung. Und Erklärung bedeutet, irgendjemand muss es auch erklären und muss im Zweifelsfall zu Gericht gehen, auf den Tisch schauen und sagen, so wird es jetzt gemacht. Bedeutet, dass dieser Zettel, wo ich meinen Willen darauf schreibe, der ist schön, Das ist auch gut, dass der da ist, wenn ich aber nicht regel, wer diesen Willen erklärt und zwar sogar in der Form, dass am Ende ein Richter sagt, ja genau so machen wir es, äh, dann bringt mir dieser Zettel nichts. Das heißt, ich brauche immer einen Vertreter, also irgendjemand, der für mich diesen Willen erklärt. Und das ist auch das, was jetzt hier die KV in dem Fallbeispiel vorher immer bemängelt hat. Wir haben dann keinen Vertreter mehr gehabt, also niemand mehr, der da diesen Willen erklären konnte und dafür gerade gestanden ist, was passieren soll oder nicht. Und diese Willenserklärung muss eben von einem Vertreter erklärt werden und auch durchgesetzt werden und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ähm, Ab nächstes Jahr gibt es drei Möglichkeiten, also im Moment gibt es aber noch zwei Möglichkeiten, also ab nächstes Jahr, falls es jemand später hört, meine ich 2023, äh, falls <lacht> <lacht> irgendjemand äh, Jahre Der später auf die Idee kommt. Ja genau, also äh, ab 2023 ist es so, dass äh, es drei Möglichkeiten gibt. Die erste Möglichkeit ist eine sogenannte Vorsorgevollmacht. Und in einer Vorsorgevollmacht bestimme ich jemanden, der mich in den Fällen, in denen ich meinen Willen nicht mehr artikulieren kann, keine Geschäfte mehr führen kann, mich vertreten soll. Das ist eine Vollmacht, wie man sie auch aus von einem Anwalt kennt im Prinzip. Also man kann jemanden ja immer für irgendwas bevollmächtigen, die das muss auch nicht zwingend schriftlich sein, es ist sinnvollerweise schriftlich, aber muss nicht zwingend schriftlich sein, wenn ich zu meinem Sohn sage, geh zum Bäcker und kauf für mich fünf Brezeln und er geht her und sagt, ich kaufe meinem Papa fünf Brezeln, dann ist er in dem Fall mein Bevollmächtigter und kauft für, für mich fünf Brezeln ein, wobei vielleicht ist er auch Bote, aber ist egal, aber er vertritt mich jedenfalls in diesem Fall. Bei dieser Vorsorgevollmacht ist es so, dass das Dokument im Außenverhältnis immer gilt, das heißt, ein Dritter, dem ich dieses Dokument zeige, darf darauf vertrauen, dass derjenige, der das Dokument in den Händen hält, das auch verwenden darf und muss das nicht überprüfen. Das führt dazu, dass das Ding schon auch eine gewisse Gefahr birgt. Und es gibt leider nicht allzu wenig Fälle, wo mit solchen Patientenverfügungen auch nicht unerheblich Schindluder getrieben wurde. Man muss sich darüber im Klaren sein wenn es eine äh, nicht Patientenverfügung mit dieser Vorsorgevollmacht, äh, wenn das mit dieser Vorsorgevollmacht wirklich shit oder getrieben wurde. Und zwar, äh, wenn dieses Dokument eine Unterschrift hat, die so, die öffentlich beglaubigt wurde. Das bedeutet, dass sie entweder beim Notar getätigt wurde oder bei der Betreuungsbehörde. Die zwei können diese Unterschrift unten drunter öffentlich beglaubigen. Wenn das passiert ist, dann kann man mit so einer Vorsorgevollmacht auch Grundstücke verkaufen. Also ich kann damit ein Konto leerräumen und ich kann Grundstücke verkaufen. Ich kann im Prinzip das gesamte Vermögen abgeben, im Zweifelsfall auch zu mir selbst. Und äh, diese Fälle gibt es leider auch. Das heißt, wenn dieses Dokument da ist und man das missbraucht, ist das Geld weg. Der Dritte muss es nicht kontrollieren und man hat einfach Pech gehabt. Das heißt, dieses Dokument sollte man wirklich nur verwenden in einer Konstellation, in dem das Vertrauen extrem hoch ist. Ansonsten ist es auch sehr gefährlich. Die zweite Variante, die Betreuungsverfügung, die besagt, dass jemand benannt wird oder dort wird geregelt, wer im Fall einer gesetzlichen Betreuung, einer gerichtlich angeordneten Betreuung der Betreuer werden soll. Wenn wir jetzt uns den Fall überlegen, jemand kommt einfach so ins Krankenhaus und ist nicht ansprechbar, dann muss ich ja relativ zügig und zeitnah das Betreuungsgericht informieren, meistens mit einem Fax. Äh, hallo, ich habe hier jemanden, ich, hab, ich weiß nicht genau, wer er ist oder ich habe keine Angehörigen, die ähm, mir Informationen geben können. Äh, wir müssen jetzt aber relativ zeitnah darüber entscheiden, ob hier ähm, Maßnahme X und Y getroffen werden sollen und dann wird das Betreuungsgericht auch tätig werden von Amts wegen und wird im Zweifelsfall einen Betreuer bestellen. Und wenn man sonst niemanden hat und keine Informationen hat, dann wird es ein Berufsbetreuer, also jemand, der das berufsmäßig tut. Das kann besser oder schlechter sein. Ähm, da gibt es wirklich ganz tolle, gibt aber auch leider auch dort ein paar schwarze Schafe. Und ähm, um das zu verhindern, dass also ein, eine Person, die man überhaupt nicht kennt, hinterher für einen Entscheidungen trifft, kann man in der Betreuungsverfügung benennen, wer dann im Zweifelsfall der Betreuer werden soll. Das bietet sich also gerade an, wenn man zwar jemandem schon vertraut, aber nicht so sehr, dass man sagt, okay, der, der, der wird mir auf keinen Fall mein Haus äh, unterm Allerwertesten wegverkaufen, äh, dann kann man das mit der Betreuung regeln. Wenn man sich ganz sicher ist, dass der wirklich safe ist und nur das tut, was für ein gut ist, dann kann man eine Vorsorgevollmacht machen und jemanden bevollmächtigen. Wenn man sich nicht sicher, wirklich sicher ist, dann ist es sinnvoller, das Ganze mit einer Betreuungsverfügung zu regeln oder sogar die Dokumente miteinander zu verbinden. Also es kann auch sein, dass man sagt, ich möchte eine Betreuung für finanzielle Fragen und ich möchte eine Vorsorgevollmacht für gesundheitliche Fragen. Das kann man also auch so, so aufsplitten. Der maßgebliche Unterschied bei der Betreuung ist der, es wird durchs Gericht angeordnet und das Gericht zeichnet auch insoweit weiterhin dafür Verantwortung, als dass der Betreuer gegenüber dem Gericht Rechenschaft ablegen muss. Also der muss wirklich eine, ähm, eine Aufstellung machen, welche finanziellen ähm, Vorgänge vorgefallen sind, wofür die Gelder verwendet wurden und wird insoweit gerichtlich überprüft. Der Bevollmächtigte hingegen nicht. Der ist erst einmal vollkommen frei in dem, was er tut und Deswegen sollte man dann gucken, ob man mit Vorsorgevollmachten oder Betreuung oder einer Kombination aus beidem arbeitet. Das ist dann auch schon wieder wirklich sehr individuell. Und auch da gilt, dass es sehr schwer ist, das mit solchen Formularen mit Kreuzle zu regeln, weil man da schon in meinen Augen ein bisschen intensivere Beratung braucht und sich darüber Gedanken machen muss, wer kommt da in Frage, wer kommt als Rückfallebene in Frage. Und wie regelt man das dann hinterher auch, dass dann die, beispielsweise eine Praxis, dass die auch korrekt weitergeführt wird. Das bringt nichts, wenn ich irgendjemanden da benenne, der von Praxisführung gar keine Ahnung hat. Das sollte zumindest jemand sein, der diese Praxis oder diese Tätigkeit des ärztlichen Berufs irgendwie dann zumindest anstoßen kann, dass die Praxis fortgeführt wird. Ansonsten macht das keinen Sinn. So, viel,
1: viel geredet. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel, dass man direkt komplett erschlagen ist. Ich, ich hänge an Ihren Lippen sozusagen. Aber Sie haben gesagt, dass ab 2023 das noch eine dritte Option gibt. Welche wäre das?
2: Ja, die ist super. Die gibt nämlich richtig viel Arbeit für... Die, Juristen? Die Ärzte, äh, nee, Ach, nee, für die Juristen? Zuerst für die Ärzte. Ähm, wir Juristen kommen dann hinterher. Da bin ich mir sehr sicher, dass wir hinterher kommen werden. Ja. Äh, ab 2023 kommt nämlich das Notfallvertretungsrecht für Ehegatten. Das Ui. ist letztes Jahr im äh, Bundestag, äh, Bundesrat beschlossen worden. Ist, glaube ich, noch gar nicht so richtig durchgedrungen. Es gibt einen neuen Paragrafen, ich muss jetzt bloß gerade lügen, 18 Paragraf 1358 BGB. Also wenn man ihn jetzt nachschickt, steht da noch nichts. Es gibt dann aber ab dem 01.01.23 den Paragrafen 1358, also 1358 BGB und äh, der besagt oder der regelt, dass die gegenseitige Vertretung von Ehegatten in Angelegenheit der Gesundheitsvorsorge oder der Gesundheitssorge heißt es korrekt, äh, der sagt sinngemäß, dass äh, wenn ein Ehepartner äh, seine Gesundheitssorge, also irgendwelche Entscheidungen nicht mehr treffen kann, dann soll der andere Ehepartner äh, bevollmächtigt sein, automatisch. Der soll also ein Notfallbevollmächtigter werden für diese Fälle. Mit der Einschränkung, dass man als Arzt prüfen muss, ob die äh, denn äh, getrennt leben oder nicht. Also da muss der andere Ehepartner erklären, ob die getrennt leben oder nicht getrennt leben. Getrennt leben ist jetzt schon ein, ein schöner Begriff, das weiß ich gar nicht, wie man das genau verstehen soll. Also bedeutet das räumlich getrennt oder im Haus getrennt. Ähm, <lacht> Das, also da, da steckt schon wieder Potenzial drin. Äh, bei mir geht dann das, das Kopfkino los und ich male mir schon die Fälle aus, die da daraus resultieren. Also der eine sagt hier, nimmt dem nimm das Bein ab und dann ist das Bein ab und dann wacht er aus der Narkose auf. Dann sagt er, warum ist mein Bein ab? Dann ähm, sagt der Arzt, ja, ihre Frau hat das so entschieden und sagt, er, ja, aber mit der bin ich ja schon seit Jahren zerstritten und wir sagen uns nichts mehr. Ähm, Arzt, du hast es doch prüfen müssen. Äh, warum hast du es nicht korrekt gemacht? Ja, die hat gesagt, sie wäre nicht zerstritten doch, wir sind zerstritten ähm, und jetzt äh, stehen wir dafür gerade, dass mein Bein abgeschnitten ist oder sowas. Also ich, das wird nicht als allererstes kommen und es wird in den allermeisten Fällen auch gut laufen und was bringen. Aber es hat ein gewisses Konfliktpotenzial in dieser Neuregelung. Was die bezweckt ist, äh, Stand heute ist es ja so, dass Ehepartner sich überhaupt nicht vertreten dürfen. Ne? Also grundsätzlich darf auch ein Arzt einem Ehepartner Partner erst einmal nichts sagen. Also da gilt auch erst einmal die Schweigepflicht im Grunde nach. Man kann, wenn jetzt jemand mit seinem Garten, Gattin ins Krankenhaus kommt, dann kann man schon davon ausgehen, dass da eine konkludente Einwilligung äh, bezüglich der Schweigepflicht vorliegt, dass derjenige das wohl möchte, dass man da was äh, dem, dem jeweiligen Partner sagt. Ansonsten hätte man wohl nicht mitgebracht. Aber dem Grunde nach ist es so, äh, die Schweigepflicht gilt auch gegenüber dem Ehepartner. Und das ist jetzt hier auch geregelt. Also da ist, das steht auch ganz klar drin, dass unter den Voraussetzungen, dass man also seine Gesundheitssorge nicht mehr selbst regeln kann, auch der Ehepartner entsprechend ähm, von der Schweigepflicht oder de, der Betroffene, die Ärzte automatisch von der Schweigepflicht gegenüber dem, dem, dem regelnden Ehegatten entbindet. Also das ist da jetzt auch ganz klar ins Gesetz reingeschrieben, da braucht man sich dann keine Gedanken mehr zu machen, es sei denn, sie sind getrennt lebend, oder? Es gibt einen Betreuer, das ist auch so eine Ausnahme, es gibt so ein paar Ausnahmen, die man dann eben prüfen muss und äh, da bin ich gespannt, was uns das nächste Jahr so bringt, also wenn es zum ersten Mal zum Tragen kommt äh, und wie sich das dann entwickeln wird, das äh ist, ich, ich verstehe die Regelung und ich finde sie dem Grunde nach auch gut, ähm, weil es meistens ja schon so gelebt wird. Also ich, das, zumindest ist es meine Wahrnehmung, dass häufig die Ehepartner ja irgendwie auch das einfach faktisch regeln und wo kein Kläger, da kein Richter. Aber ähm, diese Regelung hat so ein bisschen Konfliktpotenzial. Man kann sich das im Bundesgesetzblatt äh, runterladen oder einfach mal googeln Notfallvertretungsrecht, ähm, Ehepartner, dann findet man dann auch den Link zu den Neuregelungen und das wird dann ein bisschen spannend, weil das ist eben der Arzt, der das entsprechend dokumentieren muss. Also der Arzt muss hier ein Dokument erstellen, in dem er nachweist, dass er diese Voraussetzungen geprüft hat und für richtig befindet. Das wird, ähm, ja, <lacht> ich sage ja, da kommt noch ein bisschen Arbeit auf uns zu. Das wird auch noch ein bisschen Schulungsbedarf geben in den Kliniken. Ähm, Oh je. Es ist ein bisschen, ein bisschen schade, dass es noch gar nicht so richtig irgendwie durchgedrungen ist. Also ich nehme das auch bei mir so in dem, im Kollegenkreis äh, noch nicht so wahr, dass der große Beratungsbedarf da ist und ich sehe da schon so ein bisschen äh, Potenzial, da nochmal ein paar Worte zu, zu, zu verlieren und äh, zu erklären, wie man das vielleicht sinnvollerweise macht, wie so ein Formular aussehen kann, also wie man es in der Praxis einfach sinnvoll umsetzt dann hinterher. Das äh, bedarf
1: noch ein bisschen... Hirnschmalz, bis man da so weit ist, das, glaube ich, gut umzusetzen in der Praxis dann. Also ich höre es das, das erste Mal heute, das mag aber auch an meiner, an meiner Person liegen, dass ich das nicht so nachlese, solche juristischen Dinge, aber so wie Sie es beschreiben, ich habe es auch im beruflichen Umfeld noch nicht gehört und ja, es scheint sicherlich da Potenzial, Konfliktpotenzial zu geben, wenn wir da nachhalten müssen, ob jemand getrennt lebt oder nicht. Also das ist so, dass der Ehegatte im Prinzip erklären muss, ob man getrennt lebt.
2: Mhm. Und man diese Erklärung dann wiederum äh, in ein eigenes Formular übernehmen muss, ja. um, um das dann äh, zu, zu dokumentieren, dass es so ist. Aber was natürlich, also die Frage ist, was bedeutet, also wie, wie weit muss ich aufklären, was getrennt Leben ist? Ne? Also es ist schon also es, ist, es sind einfach viele Fragen, die noch nicht so ganz geklärt sind, wo sicherlich auch verschiedene Meinungen kursieren werden und dann wird irgendwann wird ein Richter sagen, so machen wir es, äh, so funktioniert's. es. Dann wird der nächste ja. Richter sagen, ja, der Erste hat recht gehabt, der Dritte sagt dann vielleicht, nee, alles alles schmuh, wir machen es ganz anders. Aber äh, das
1: wird das nächste Jahr dann zeigen. Also da haben wir noch ein bisschen Potenzial, weil nächstes Jahr darüber zu sprechen, wenn es losgetreten ist. Okay, also ich muss jetzt noch mal ein bisschen zusammenfassen. Wir haben jetzt gesprochen bisher über das Testament, wir haben über die ähm, Sorgerechtsverfügung gesprochen, wir haben über die Patientenverfügung gesprochen, wir haben über die Vorsorgevollmacht gesprochen, bzw. die Betreuungsverfügung und die ähm, ja im nächsten Jahr erst kommende, wie nennt man es nochmal, Notfallvertretungsregelung für Ehepartner.
2: Ich glaube, also, umgangssprachlich nennt man es Notfallvertretungsrecht der Ehepartner, aber es ja. kann auch noch einen ganz anderen Namen bekommen möglicherweise. Okay. Ich kenne es unter diesem Namen, warten wir mal ab, was da die Zukunft
1: bringt. Wenn wir jetzt vom klassischen niedergelassenen Kollegen oder von der klassischen niedergelassenen Kollegin ausgehen, was würden Sie sagen, was bräuchte man noch, um ja, im Falle eines Falles dann doch gut vorgesorgt zu haben, äh, was so Praxisübergabe und so weiter betrifft, damit eben nicht, dass es eben nicht zu dem Fall kommt, dass eine Praxis aufgelöst werden muss. Gibt es da noch etwas anderes, was Sie empfehlen würden? Es gibt noch so ein paar Sachen, die einfach sinnvoll sind, zu machen. Aber das
2: hat auch mit der Praxisübergabe gar nichts zu tun. Kann auch einfach sein, dass man einfach so mal längere Zeit weg ist und was nicht regeln kann. Also als allererstes würde ich wirklich auch aus der Praxis heraus empfehlen, das, was man in irgendwelchen Vorsorgedokumenten regelt, bei der Bank separat zu regeln. Die Erfahrung lehrt, dass wenn ich jemandem eine Vorsorgevollmacht erteile und damit kann derjenige natürlich auch zur Bank gehen und sagen, ich möchte die Bankgeschäfte jetzt hier regeln, dass das nicht so ganz unproblematisch ist. Das funktioniert, aber wird in der Regel von dem ersten Bankmitarbeiter, mit dem man spricht, entgegengenommen. Der ist sich dann meistens nicht so ganz sicher, gibt es dann in seiner Rechtsabteilung, also zuerst bei seinem Vorgesetzten, der gibt es möglicherweise in der Rechtsabteilung und wenn das eine kleinere Bank ist, dann geben die das äh, häufig noch äh, in eine Landesbank oder in einen äh, entsprechenden Oberverband, der es dann prüfen soll, ob das denn so korrekt ist, dass man demjenigen jetzt Kontovollmacht einräumen darf. Äh, das ist auch so kein Problem, wenn man aber natürlich irgendwo am, Jahr, am Monatsende ist und Gehälter anweisen möchte und da keine Daueraufträge sind, weil die möglicherweise sich immer ein bisschen ändern und es freigeben will, dann ist es schon doof, wenn das zwei, drei Wochen dauert. Das ist dann nicht so ganz praktisch und deswegen macht es da nur Sinn, demjenigen, dem man möglicherweise eine Vollmacht einräumt, demjenigen auch bei der Bank direkt als Bevollmächtigten auch für die Geschäftskonten zu benennen, weil das sind Formulare, die kennt ein Bankmitarbeiter. Ähm, da die, die, weiß er, was zu tun ist und wie das dann funktioniert. Und damit kann man dann sehr schnell, wenn man selbst verhindert ist, auch Bankgeschäfte tätigen. Aber eben auch da wieder Achtung, sollte halt jemand sein, dem man wirklich vertraut, weil ansonsten ist die Kohle futsch, das muss man einfach wissen. Ähm, dann sollte ganz dringend ein, ein Notfallordner erstellt werden, und Notfallordner bedeutet, dass da wirklich mal niedergeschrieben werden muss, was gibt es denn alles für digitale Zugangsdaten, die man in dieser Praxis so braucht. Angefangen von irgendeinem Admin-Passwort für die Praxissoftware, welcher Hersteller auch immer das sein mag, aber irgendwo gibt es einen Admin-Zugang. Und der sollte dann zumindest in so einem Notfallordner irgendwo auch mal niedergeschrieben sein, äh, der natürlich idealerweise nicht neben dem Rechner steht. Ne? Das ist dann wiederum ein bisschen blöd, wäre auch datenschutztechnisch nicht so ganz äh, dolle. Das sollte man also ein bisschen besser regeln. Aber äh, es muss einen Notfallordner geben, in dem die ganzen Zugangsdaten drin sind. Äh, ich, ich, wenn man mal versucht, eine Telefonanlage umzuprogrammieren, um zu sagen Hallo, die Praxis bleibt jetzt erstmal geschlossen, weil der Arzt ist jetzt leider dauerhaft erkrankt oder fällt einfach aus und keiner weiß, wie man an diese Software drankommt, die diese Telefonanlage ähm, regelt und niemand hatte die Telefonnummer von demjenigen, der das Ding mal irgendwann eingerichtet hat, ähm, dann steht man auch erstmal vor einem Problem, jemanden zu finden, der im Zweifelsfalle äh, sich in das System reinhacken kann, das geht schon. Also das, die Leute gibt es, die das schaffen, wenn man den entsprechenden einen Port in, 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 ins Netzwerk gibt. Das haben wir auch schon machen müssen, aber es kostet Unmengen Geld und Unmengen Zeit und äh, wäre zu verhindern, wenn man das wirklich irgendwo niederschreibt, wo es überall äh, wichtige Daten und Zugangsdaten gibt. Das gleiche gilt auch bei mit der Telematik-Infrastruktur, das ist natürlich ein eigenes Thema für sich und da muss man besonders aufpassen, aber auch da gilt, man muss einfach den Fall der Fälle sich vor Augen führen und dann einmal überlegen, wer muss denn oder wer könnte solche Systeme am Laufen halten und trotz alledem beispielsweise noch Abrechnungsdaten übermitteln von Patienten, die noch nicht abgerechnet worden sind, wer kann hier dafür Sorge tragen, dass die dass die Gelder auch reinkommen und fließen und das muss in den Ordner rein, der sehr, sehr sicher, idealerweise auch möglicherweise im Schließfach, in der Bank oder sowas, also wirklich dezentral, aber sicher aufbewahrt wird, dass man so eine Praxis auch erstmal weiterführen kann und da nicht erst noch Geld und Zeit in die Hand nehmen muss, um das alles aufzuspüren und umzusetzen. Das wäre, also das ist einfach furchtbar teuer. Man muss sich auch überlegen, solche IT-Spezialisten, Betrifft jetzt übrigens auch, also betrifft eigentlich alle Freiberufe. Ich hatte das mal bei einer, bei einer Kanzlei, die ich mal vertreten musste. Das, das ist das gleiche Spiel. Also da kam auch in die Kanzleiräumlichkeiten rein und niemand hatte Zugang zu irgendwas. Das mussten wir auch mit einem ITler regeln. Da sind schnell ein paar Tausender weg, also bis hin zu mehrere 10.000 Euro, bis man dann die, die Infrastruktur wieder so hat, dass man überhaupt eine Vertretung regeln kann. Und das kann man sich wirklich sparen. Idealerweise hat man natürlich auch schon eine Vertreterregelung mit Kollegen besprochen, also das eigentlich schon mal durchexerziert und wenn man jetzt sagen wir mal damit da plant auch sich ja zur Ruhe zu setzen, dann rate ich auch dazu das durchaus frühzeitig zu kommunizieren und frühzeitig mit einem anwaltlichen Kollegen auch schon mal zu sprechen und mit dem Steuerberater, ähm, das sollte auch wirklich ein Medizinrechter sein, also nicht nicht irgendwie der, der Hausanwalt, der sonst alles auch regelt und da will ich den Kollegen gar nicht, das soll nicht despektierlich klingen, aber ähm, so Praxisübergaben, Praxisübernahmen sind schon ziemlich speziell und wollen, wenn sie gut laufen, gut geplant sein und in der heutigen Situation, je nach Fachgebiet, ist es sowieso ziemlich schwierig. Aber das Zeitfenster ist immer ganz blöd, wenn es nur noch wenige Wochen oder Monate sind. Also ich rate immer dazu, man sollte fünf Jahre vorher zumindest mal anklopfen und sagen, pass mal auf, in fünf Jahren plane ich abzugeben. Weil dann hat man die Möglichkeiten noch relativ entspannt über verschiedene Konstellationen nachzudenken, wie man äh, eine Zulassung auch zu jemand anderem bekommt oder in eine andere Rechtsform überführen kann. Wenn das alles innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten geschehen muss, dann ist es meistens nichts. Also das, das, das ist, äh, wird zumindest nicht wirklich gut. Und wovor ich wirklich warnen kann, das sind auch Fälle, die bei mir hinterher landen, ist sowas ohne professionelle Hilfe zu machen. Ähm, es gibt Fälle... Und auch da will ich niemand verurteilen. Das ist in der Regel ja wirklich Unwissenheit, in denen dann Ärzte mit Formularen, die man über Rechtsschutzversicherungen oder Online-Portale sich selbst kaufen kann für, gut, für wenig Geld, also 10 Euro Praxisübernahme, Praxiskaufvertrag, kann man irgendwo in einem Portal kaufen. Und wenn man sowas macht, dann ist es sehr gefährlich. Da rate ich dringend von ab, weil das sind jetzt Streitigkeiten, die ich jetzt schon seit drei Jahren hier führe, wo dann versehentlich äh, ein, ein Bankkonto mit einem Guthaben von 130.000 Euro für, glaube ich, 25.000 Euro Kaufpreis verkauft wurde. Also, das ist, also das, das, das ist ein guter Deal, aber es ist klar, dass es Ärger gibt im Nachgang und da einfach frühzeitig dran denken, dass die Praxisabgabe wirklich früh angedacht wird und nicht erst auf drücker und dann wirklich mit jemandem, der sich mit auskennt.
1: Ja, das ist sehr ähm, vorausschauend, was Sie alles gesagt haben. Das muss man erstmal auf dem Schirm haben. Ähm, ich wollte Sie gerne noch fragen, was denken Sie oder was würden Sie empfehlen, wo man diese ganzen ähm, Unterlagen am besten aufbewahren sollte, damit die äh, im Fall des Falles halt auch parat sind und gefunden werden können. Gibt es da irgendwie einen Tipp, den Sie haben?
2: Ja, es gibt eine Studie von der äh, ruhr Uni Bochum ist es, glaube ich, eine uni war Bochum, ja, die ja. haben mal, ich meine 2015, sowas rum gewesen, müsste es gewesen sein, haben die mal äh, eine Studie gemacht äh, von den Patienten, die auf die Notaufnahme dort gekommen sind, äh, wer denn schon eine Patientenverfügung hatte und ich meine, es war 4951, ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wer Ja und Nein gesagt hatte, also äh, gut, jeder Zweite hat zumindest eine Patientenverfügung mal erstellt und dann kam halt die nächste Frage, und haben sie dabei und verfügbar war sie halt nur bei drei Prozent <lacht> dieser Patienten. Und dann, dann bringt mir natürlich die beste Patientenverfügung nichts, wenn sie nicht da ist, wo man sie haben muss. Und das ist gar nicht so einfach, wie man das sinnvoll regelt, weil man kann natürlich erst einmal sagen, okay, ich mache es bei mir zu Hause. Also ich lege es einfach bei mir irgendwie in den Notfallordner, lege es in in, in Tresor oder in Regal. Und da sind die Sachen dann. Das ist auch kein Problem, wenn im Umfeld irgendwo was passiert und man häuslich, häuslich stürzt und dann im Krankenhaus landet. Dann ist das alles easy. Das Doofe ist, wenn man jetzt hier aus Potsdam nach Hamburg fährt und verlebt mit seiner Partnerin, mit seinem Partner einen wunderschönen Abend in der Elbphilharmonie und anschließend ist man so begeistert, dass man dummerweise gemeinsam gegen den Braum kracht und gemeinsam auf der Intensivstation liegt, dann bringt es natürlich nicht viel, wenn dann bei irgendwelchen Kindern die Handys klingeln. Ähm, Mama und Papa haben einen Unfall gehabt und liegen hier gerade bei uns in der Klinik, äh, wenn dann irgendwo zu Hause irgendwelche Dokumente liegen, weil erstens wird in der Regel dann nicht gesagt, bitte gucken Sie, ob Sie irgendwelche Patientverfügungen finden, sondern man ist als Arzt eigentlich gut beraten, denjenigen zu sagen, äh, bleiben Sie ruhig rasen sie nicht hierher, sondern passen sie auf sich selbst auf und kommen sie sicher hier an und dann schauen wir weiter. Und diejenigen, die es dann betrifft, Angehörige, haben meistens alles im Kopf, aber nicht die Idee, jetzt irgendwie nach Hause zu fahren und irgendwie Notfallordner oder sowas zu holen. Die sitzen dann in Hamburg in, der, in einem Wartezimmer, werden auf Intensiv gerufen und dann heißt es, ja, wir sollten mal wissen, wie wir das jetzt machen sollen. Gibt es eine Patientenverfügung? Und dann weiß man, ja, wir haben nochmal drüber gesprochen. Es gibt eine. Und wo ist sie? Ja, sie ist wahrscheinlich da in Pforzheim oder in Stuttgart oder wo auch immer. Also das ist dann ziemlich ungeschickt. Es gibt eine Möglichkeit, die immer funktioniert, aber einen weiteren Nachteil hat. Das ist die Hinterlegung bei der Bundesnotarkammer. Dort kann man Vorsorgedokumente hinterlegen. Das Problem ist aber, dass Kliniken zum Beispiel keinen Zugriff auf diese Dokumente haben. Das ist eigentlich sehr ungeschickt. Nur die Betreuungsgerichte können darauf zugreifen. Und wenn man jetzt natürlich das so regelt, dass man mit einer Vorsorgevollmacht arbeitet, also meistens intrafamiliär, dann will man ja gerade eben nicht, dass das Gericht eingeschaltet wird, sondern sollte ja eigentlich idealerweise ohne Gericht laufen. Also es ist auch nicht der Idealfall. Dann gibt es verschiedene Dienstleister, die das anbieten, für mehr oder weniger Geld. Da muss man tierisch aufpassen, dass häufig ähm, Unternehmen ähm, in, in diversen Rechtsformen die dann auch einfach mal liquidiert werden können, also aufgelöst werden können. Das ist eine GmbH und die ist auf einmal wieder weg. Und dann hat man halt null Sicherheit, wo diese Dokumente dann hinterher sind. Das ist also auch nicht so ganz ideal. Das einfach einem Anwalt zu geben, würde ich auch tendenziell von abraten, weil wenn das am Wochenende nachts passiert, dann bringt einem der Anwalt nichts. Da kann man lange anrufen und der kann dann auch keine Dokumente versenden. Wir machen das hier bei uns so, dass wir äh, den Mandanten empfehlen, also eine Hinterlegung empfehlen, die kriegen dann zuerst so, ein, so eine Chipkarte, äh, auf der draufsteht, dass Notfalldokumente erstellt worden sind, ein Aktenzeichen und da ist eine Notfallnummer drauf, die ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche besetzt über einen Callcenter und wird dann auf äh, das Handy von einem der Anwälte weitergeleitet und äh, da steht drauf, dass diese Dokumente existent sind. Dann äh, landet man bei einem der Anwälte hier bei uns im Haus, anschließend lässt man sich dann sagen, in welchem Krankenhaus und in welcher Station derjenige denn sein soll. Also man macht die Akte auf und weiß dann, wo man, wo man zurückrufen soll, ruft dann aber über die Zentrale an und lässt die mit der Station verbinden, um überhaupt die Sicherheit zu haben, dass man auch wirklich äh, nicht irgendwo ähm, von jemand angerufen wird, der gar nicht berechtigt ist und lässt sich zu der Station und zu einem Arzt XY durchverbinden. Dann weiß man schon mal, okay, das ist, ist zumindest schon mal real. Und dann kann man diese Notfalldokumente, die also zweifach in der Regel erstellt werden, einmal im Original bei demjenigen, der sie erstellt hat und zum zweiten Mal bei uns in der Akte im Original drin, die kann man dann schon mal digital offenstellen und zeigen, so sehen sie aus, aber man braucht sie ja im Original vor Ort, eine Kopie reicht ja nicht aus und dann werden diese Dokumente mit einem Kurierdienst versendet. Das heißt, die gehen dann hinterher wirklich innerhalb von sieben Stunden meistens mit DHL Express sind sie dann Innerhalb Deutschlands äh, da, wo sie hingehören. Der Vorteil bei so einer Konstellation ist natürlich, dass man ähm, da die Sicherheit hat, dass die Akten nicht verschwinden können, weil selbst wenn der Laden, also jetzt wenn wir hier nicht mehr da wären, müsste die Rechtsanwaltskammer dafür Sorge tragen, dass unsere Akten weitergeführt werden. Also die können nicht einfach untergehen oder vernichtet werden, sondern die, die laufen dann weiter. Und da muss dann, ähnlich wie bei Ärzten, wird das über das Standesrecht geregelt. Im Idealfall muss man eine Kombinationslösung machen. Ich rate aber eben davon ab, das einfach nur zu Hause stehen zu lassen, weil sie dann nicht da sind, wo man sie im Zweifelsfalle braucht. Ich rate übrigens auch davon ab, das war immer so eine, ich sag mal eine Mehr, ähm, äh, Dokumente jährlich zu unterschreiben. Das wurde eine ganze Zeit lang immer empfohlen, äh, jedes Jahr zu unterschreiben, um, um, so zu, um damit zu zeigen, dass es noch immer der Wille ist. Und da lehrt aber so die Erfahrung, der Mensch ist ein faules Tier. Und dann poppt irgendwann im Kalender dieses Datum auf, bitte denkt dran, hier Dokumente unterschreiben. Und irgendwie ruft jemand anderes an und dann hat man es wieder vergessen. Und äh, dann vergisst man es ein Jahr und vergisst es zwei Jahre. Und dann im dritten Jahr kommt es dazu, dass man diese Dokumente braucht. Und dann liegen die vor. Und im Zweifelsfalle wird man sagen, okay, die sind sieben Jahre hintereinander, jedes Jahr unterschrieben worden, im achten und im neunten Jahr nicht. Was soll das jetzt bedeuten? Und es ist ja so, dass diese Notfalldokumente eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht, vollmacht, ähm, die kann ich jederzeit formlos widerrufen. Also die, die, die brauche ich nicht durchstreichen, da kann ich im Prinzip sagen, ich will das nicht mehr und dann sind die weg. Idealerweise äh, zerstört man die natürlich, wenn man sie nicht mehr haben will. Aber wenn man jetzt so etwas sieht und sieht, okay, das wurde jetzt nicht rechtzeitig nochmal unterschrieben, dann würde man wahrscheinlich als Jurist sagen, hm, könnte sein, dass es als widerrufen gilt. Und dann hat man eben auch wieder gar nichts mehr. Oder halt nur den mutmaßlichen Willen, mit dem man agieren muss. Und das ist halt immer ein bisschen blöd.
1: Herr Steenberg, mir raucht ein bisschen der Kopf. Ja, das, ist das,
2: das ist das, was wir Juristen können. Ne? Also wir können jeden in Grund und Boden reden, wenn wir halbwegs unsere Profession äh, ausüben. Also das, was Ärzte können mit, äh, du schläfst jetzt eine Runde, das schaffen wir mit äh, Rederei.
1: Das wollte ich damit nicht sagen, dass ich jetzt, äh, dass ich jetzt eingeschläfert bin. Äh, das fand ich alles sehr interessant. Aber was natürlich so ein bisschen demotivierend ist, äh, sind natürlich schon diese, diese Vielzahl von Aspekten, die man beachten müsste oder sollte. Aber ich glaube, auch da macht es Sinn, einfach mal klein anzufangen und mit den äh, grundlegenden Dingen, ähm, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht anzufangen und äh, sich überhaupt mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Naja, und dann gibt es ja ihre, ihre ähm, Branche, die uns dann auch zur Seite stehen kann und uns da unterstützt bei solchen Fragestellungen. Deswegen, ich würde gerne hier an dieser Stelle einen Punkt machen, <lacht> Und mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben ganz, ganz viele Sachen, die wichtig sind für unseren Beruf, genannt. Und ich bin mir sicher, dass vielen das nicht so bewusst war und dass viele eben noch nicht diese ganzen Vorkehrungen getroffen getroffen haben. Und ja, ich freue mich schon sehr auf, das, auf die nächsten Gespräche mit Ihnen, denn Sie haben ja schon ganz viele andere Themen angerissen, die... Die, die spannend sein werden, die wir besprechen werden. Und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank für Ihre Zeit heute.
2: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich auch aufs nächste Mal und hoffe da ein bisschen Klarheit auch in diesen Podcast, in diese Podcast-Cloud gebracht zu haben und vielleicht dem einen oder anderen jetzt so einen Anstupfer zu geben, sich mit der Thematik vielleicht auseinanderzusetzen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.